0: Allora, sono arrivati un bel po' di messaggi dalla prima parte, tutti legati e collegati ai tre argomenti che abbiamo affrontato. Bullismo, la responsabilità degli adulti, dei genitori per minorenni, eh, l'obiezione di coscienza, l'ingiusta detenzione. Allora, eh, i bulli figli di genitori, incomincio a leggere qualche messaggio velocemente, i bulli figli di genitori che non hanno niente da perdere e di gente che non sono degni di stare in società con noi. Ciao. Pietro, da Bagheria. I bulli vanno puniti dai genitori della vittima. Ciao Manu, Ersilia. Eh, quando un imputato viene definito capo respiratorio è segno che lo Stato, PM, non ha operato bene. Vinicio, da Firenze, perché a volte eh, si, è stato, si è definito in questo caso eh, Ilaria Alpi, Rovatin Hassan che ha passato 16 anni in carcere ingiustamente capo espiatorio. e lì c'è qualcosa che veramente in quel caso la giustizia ciao, eh, non esiste ancora e sul, uh, sull'obiezione di coscienza avete scritto è inammissibile che medici antiabortisti prestino servizio presso ospedali pubblici e come se militari delle forze armate si rifiutassero di sparare in caso di guerra Simone da Palermo ancora una volta si aveva rispetto del professore. Adesso il genitore lo va a picchiare. Ci sono le baby gang. Cosa pretendete? I bulli? Maurizio? Bologna? Ancora quelli che si identificano come obiettori di coscienza dovrebbero essere allontanati dalle strutture pubbliche. Possono sempre andare in uno stato confessionale. Iran, Arabia Saudita, Vaticano, Lorenzo. Ancora... ehm... C'è un altro eh, messaggio invece legato agli scioperi, lo leggo dopo, tra poco. Michele Bocci, giornalista quotidiano alla Repubblica, benvenuto.
1: Buonasera Mar- a tutti.
0: Ciao, ciao Michele. Ciao. Eh, Marco Marazza, docente di diritto del lavoro all'Università LUIS di Roma, benvenuto professore. Buonasera. Sentite, a me questa notizia interessa tantissimo e sto parlando della, della possibilità per quanto riguarda Eh, l'alcol test il test per verificare quanto quanto abbiamo veduto. prima del turno di lavoro lavori a rischio arriva il regolamento attuativo che fa discutere allora Michele Bocci il pezzo è tuo questa inchiesta è tua su Repubblica mi dici tutto quello che hai messo a fuoco quello che hai messo sotto inchiesta È, è molto interessante dimmi
1: Eccomi qui, allora, in Italia ovviamente esiste da tempo una legge sul lavoro pericoloso, mancava però un regolamento attuativo che adesso i tecnici, sia del Ministero che delle regioni, quelli che si occupano, appunto della sicurezza sul lavoro eh, stanno scrivendo che deve passare allo Stato Regioni ovviamente eh, bene, ebbene, in questo regolamento eh, c'è, ci sono scritte varie cose eh, riguardo diciamo, all'utilizzo di sostanze e di alcol prima e durante i turni di lavoro la bozza che ieri è andata allo Stato Regioni poi ho saputo eh, appunto, che l'hanno hanno rinviato l'analisi anzi questa è una cosa che vi dico che non è scritta nell'articolo anzi, che hanno deciso di rinviare eh, in questa bozza eh, è previsto eh, soprattutto un cambiamento abbastanza importante riguardo all'alcol, mentre prima, in base alla legge, si riteneva che l'alcol non potesse essere bevuto eh, durante il turno di lavoro, in questo regolamento si chiarisce eh, che, la, come dire, che l'alcol non può essere bevuto nemmeno prima eh, se appunto a, dopo la prova dell'alcol test si, si prova che è ancora presente nell'organismo del lavoratore quindi si dà la possibilità eh, al datore di fare degli alcol test a sorpresa prima di d'inizio per del periodo questo è un ciclo. altro
0: punto importante che tu hai messo in evidenza
1: esatto cioè I, si può i, eh, il datore del non deve avvertire eh, e la mattina oppure se è tutto pomeriggio, eh, si presenta con eh, ovviamente il medico dell'azienda oppure un medico dell'azienda, insomma caricato e può fare l'alcol test. Perché prima le
0: avvisavano, Anche... quindi è chiaro che uno non beveva.
1: Sì, prima era, eh. era meno chiaro, devo eh, dire, soprattutto era, era, era meno, diciamo, secondo me questa cosa potrebbe stimolare una maggiore quantità di controlli, ma il punto vero su cui c'è stato scontro e c'è tuttora che ha fatto arrabbiare molto anche chi si occupa della cura dell'alcol che è i medici che si occupano di questi, della sì. cura dell'alcolismo è che è stato posto un limite eh, oltre il quale poi il lavoratore deve tornare a casa diciamo,
0: cioè la si può essere
1: impiegato esatto una quantità che è dello, de, dallo 0,3 eh, mg per litro di, di alcol mg per litro di sangue eh, contro eh, dallo 0,3 in su non si può eh, entrare al lavoro ora il punto come sappiamo o più o meno tutti sanno eh, lo 0,5 è il limite previsto per la patente no? se non ti sì. fanno le multe, se ti fermano c'è cioè lo 0,5 allora, però questi medici dicono ma perché devi mettere il limite dello 0,3 cioè perché per chi eh, guida l'aereo, si occupa della circolazione dei treni, lavora con le armi eh, sta in una fabbrica di eh, fuochi d'artificio o sta in un cantiere in cima a, una, a un'impalcatura a 6 metri di altezza perché devi ammettere 0,3, cioè 0,3 vuol dire un bicchiere di vino, è un bicchiere, eh, poca roba, dico. però un bicchiere di vino te lo fai. Perché ammettere che uno possa bere anche se poco prima di fare un lavoro pericoloso? Metti un limite dello 0, ok? Cioè, non certo. devi bere poco.
0: Guarda, Michele, è interessante e, tecnici, questa cosa. I medici
1: eh. hanno risposto: 0 non va bene perché. Perché ovviamente gli strumenti con cui misuri hanno anche un margine di errore. Quindi dice che bisognava mettere 0, cioè lo 0,1 deve essere concesso. Perché
0: e perché non mettere 0,1 al posto che 0,3? Esatto,
1: eh, dice 0,1, io so che non abbiamo bevuto. Eh, possiamo avercelo adesso perché magari il macchinario eh, ovviamente un po' c'è la sì, sì. macchinetta ovviamente c'è un marchio perché devo non
0: hanno messo 01?
1: perché non hanno messo 01 o al limite 02 diciamo dallo 02 in su e eh. eh, questo diciamo eh. che bene bene non si capisce no, no. <ride> perché Pro- però ecco devo professor. dire il fatto eh. che ieri non sia stato approvato può voler dire che... che eh, forse rivedono dicendo, questo 0,3. Eh, se lo eh. no, devono riguardare questa cosa. È proprio, E chiudo. È proprio l'idea cioè, che dicono i medici appunto che si occupano dell'alcolismo. Tu non devi dare... Cioè, devi dare l'idea che non si bere. Punto. Non è che esatto. e prima ti puoi bere una roba anche se poco, ti autoregolamenti. Perché poi magari non si autoregolamenta e arriva sul, al lavoro e c'ha ben più di zero. Assolutamente e, sì. R- ricordo che i neopatentati hanno zero. cioè Non possono. Quindi per assurdo se io la macchina per lavoro e ho 20 anni, per la professione che faccio potrei avere 0-3, però visto che guido la macchina a 20 anni, cioè c'è cioè meno di 3 sì. anni di patente, cioè devo avere 0.
0: Marco Marrazza, professore, tutto quello che lei può aggiungere per quanto riguarda la legge, intanto ricordiamo che sono anche previste le droghe, non solo l'alcol, all'interno sì. di questi regolamenti, se non sbaglio. e poi professore, Quali sono queste eh, attività pericolose che prevedono già per leggi controlli e perché eh, non si fanno anche ad altre attività, per esempio? Se Ne abbiamo lasciate per strada qualcuna, forse? Mi dica lei, professore.
2: Anzitutto si tratta di una legge del 2003 che poi è stata attuata con un primo documento della conferenza unificata Stato-Regioni del 2007. In sostanza questa materia regola quelle mansioni che comportano un elevato rischio per i lavoratori e anche per terzi, prevedendo che in presenza di questo rischio il datore di lavoro deve effettuare dei controlli per assicurarsi che non ci sia utilizzo di sostanze stupefacenti o di alcol o di altre sostanze eh, psicotrope. Sostanzialmente eh, si tratta di un obbligo che il datore di lavoro ha, perché il datore di lavoro deve effettuare questi controlli a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e anche a tutela dei terzi che potrebbero essere messi a rischio dallo svolgimento sbagliato diciamo, del, del, delle mansioni del lavoratore. Ora, L'elenco dei lavori delle mansioni eh, coinvolte diciamo, da questa disciplina è contenuto in un documento del 2007 e sembra che questo elenco sia ora oggetto di un aggiornamento eh, in quest'ultima disciplina di cui parlava prima eh, il giornalista di Repubblica. E quindi ad oggi eh, si tratta delle mansioni quelle più, eh, più classiche, quelle che infatti sì. sono già state citate, chi guida dei mezzi, eh, chi si occupa di trasporto ferroviario, di trasporto aereo, eh, chi usa impiego di gas tossici, insomma sono mansioni che si caratterizzano per un rischio effettivamente. Ora, sì. eh, fino ad oggi il datore di lavoro che si tratti di droga o di alcol deve fare un accertamento preliminare allo svolgimento delle mansioni e quindi un primo che affidare Mansioni a un dipendente deve accertarsi che sia idoneo. Poi ci sono degli accertamenti annuali e poi degli accertamenti che vengono fatti in presenza di un ragionevole dubbio. Sì. Ora, la novità è che ora questi accertamenti vengono resi, eh, vengono intensificati eh, e quindi eh, in secondo una mo- modalità casuale no, il datore di lavoro periodicamente deve fare un certo numero di accertamenti. Se il lavoratore sì. risulta positivo al test che viene effettuato dal medico competente dell'azienda normalmente, non può svolgere la mansione, dunque il lavoratore non svolge l'attività e neanche percepisce di conseguenza la retribuzione. L'accertamento viene poi, eh, è poi oggetto di un, di un secondo grado di verifica effettuato sì, dall'ASL no, no, no. che in caso di eh, riscontro positivo ulteriore avvia dei percorsi. Ad esempio in caso di tossicodipendenza il lavoratore viene avviato ai percorsi previsti dal CERT per la riabilitazione del lavoratore eh, nel momento in cui non può più svolgere la mansione bene, e lo Stato si occupa di... Eh, riprendere, diciamo, di di, di accompagnare il percorso di questa questa
0: persona. Allora, non so come ringraziarvi perché questo comunque è un capitolo sul quale torneremo ed è un un capitolo molto importante perché non si sta giocando su uno che si mangia un cioccolatino con un po' di liquore o meno, qui c'è gente che che porta in giro le nostre vite e quindi questa è una notizia da mettere sotto inchiesta, da controllare, da verificare. Quindi grazie a voi. A voi oggi avete avuto problemi con gli scioperi? Sì o no? No? Vabbè.
1: No, no, no. no.
0: <ride> Ma come andate in giro con i piccioni viaggiatori che vi portano con, con, con il becco in giro perché pesate pochissimo? No, niente. Eh? Niente. Ci sono scene da panico in giro, eh? metro chiusi, anche vicino alle stazioni, quindi vediamo, vediamo un pochino se è così come mi segnalano anche alcuni ascoltatori.